0: Diese Episode des Shock 2 Podcast präsentieren dir die Huawei Earbuds Pro 2, die neuen Huawei in kopfhörer mit intelligenter Geräuschunterdrückung und high resolution sound für kristallklaren Klang und ein völlig neues Hörerlebnis.
1: This is Shock 2.
2: Hallo, willkommen und guten Morgen bei einer neuen Folge des Schock 2 Wochenstart, der 26. Folge im Jahr 2022, der 191. Folge überhaupt und das heißt unweigerlich, bald gibt es den 200. Wochenstart und wer hätte das gedacht, als wir dieses Projekt gestartet haben. Bei Schock2Neo, da gehen wir noch nicht ganz zur Folge 200, aber seit wenigen Stunden, es war Samstagmittag soweit, gibt es die 24. Folge von Schock2Neo. Also auch hier gibt es Nachschub für euch, rund drei Stunden ja chaotischer Nerdkultur, so wie immer. Wir haben einige sehr spannende Themen, auch einige sehr kritische Themen. So beleuchten wir auch zum Beispiel das neue PlayStation Plus. Das ist ja vor kurzem gestartet. Wir konnten den neuen Dienst schon für euch ausprobieren und es wird, so viel da verraten werden, heftig darüber diskutiert werden. Genauso wie wir auch eine neue, Runde Schock 2 Neo Trivia spielen werden. Wir diskutieren natürlich über Ja- oder Nein-Fragen. Wir haben natürlich Sachen gelesen, gespielt und gesehen für euch. Es gibt auch wieder eine Filmkiste und vieles, vieles mehr. Vollgepackte drei Stunden warten auf euch, ist ab sofort verfügbar die 24. Folge von Shock 2 Neo und auch sonst äh, gibt es einiges in Vorbereitungen am Podcast. Ich habe glaube ich beim letzten Mal auch schon erwähnt, eine neue Game 1 Folge ist schon in Vorbereitung und wird bald bei euch sein und das Ziel ist natürlich, euch auch in der Urlaubs- und Ferienzeit mit neuem Podcast zu versorgen, aber nicht nur das. Wer auf die Schock 2 Webseite geht, sieht ja, da passiert einiges. Wir haben neue Gewinnspiele online, wir haben jede Menge Reviews online, wir haben jede Menge Reviews vor allem in Vorbereitung. Also ich glaube, die nächste Woche wird sehr, sehr Review lastig werden. Also da verspreche ich sicher nicht zu so viel, aber ich habe schon einiges bei uns im System gesehen, das gerade so am werden ist und das wird dann ab Montag in der Früh eigentlich hinausgeballert auf der Webseite. Also hin und wieder auf die Schock2-Webseite gehen, zahlt sich aus, genauso wie es natürlich auszahlt, ins Forum zu gehen. Auch da wird in der Urlaubs- und Ferienzeit natürlich fleißig diskutiert. Der Blick auf den Kalender zeigt, es ist der 3. Juli, deswegen auch hier natürlich ein großes Dankeschön an unsere Schock2-Vips. Ohne euch wäre es nicht möglich, dass wir das ganze Projekt eigentlich stemmen und weiter betreiben, gerade in Zeiten wie diesen, wo wir auch tagtäglich Meldungen von unseren diversen Providern und Serviceanbietern, die mit uns zusammenarbeiten, bekommen, dass alles einfach teurer wird, hilft uns da jeder Cent aus der wip kasse sehr. Vielen Dank dafür und ihr macht es möglich, dass wir auch in solchen Zeiten weiterhin Shock 2 betreiben können. Jetzt geht es aber gleich los mit dem Wochenstart. Ja, Wir haben eh gesagt, vor, vor wenigen Stunden erst Shock 2 Neo, deswegen brauche ich gar nicht da mich groß aufhalten. Am Anfang, am Ende der Sendung gibt es natürlich noch wieder einen kleinen Ausblick auf die nächsten Tage bei Schock 2. Aber jetzt geht's los mit den Top 10 der letzten Woche.
0: Schock 2 Top 10. Die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
2: Das sind sie, das sind eure meistgelesenen Artikel auf der Shock 2 Webseite. Zwischen 27.06. und 3.07. und auf Platz 10 gibt es ein waschechtes Retro-Review. Und zwar hat sich der Dirk Jim Bauer and the Last der Menschen angesehen. Und das ist ja nichts anderes als eine Neuauflage von den guten alten Jim Bauer-Spielen aus der 16-Bit-Ära, Als weitere dazu im Artikel, im Review auf Platz 10. Auf Platz 9 gibt es einen neuen Gameplay Trailer mit Gameplay Material und auch die Ankündigung einer Nintendo Switch Version von Return to Monkey Island und das ist eine sehr schöne und positive Nachricht viele von uns freuen sich hier in der Redaktion aber auch natürlich unter den Lesern und Hörern auf dieses Spiel von Ron Gilbert und leider Gott das ist das nicht der einzige Eintrag von Monkey Island in diesen Top 10 mehr dazu dann in Kürze und wir kommen jetzt zu Platz 8 das sind erste Fotos eines echten Playstation VR 2 Headsets in freier Wildbahn, da ist einiges geleakt, mehr dazu auf Platz 8 auf Platz 7, Obi-Wan Kenobi, nein, diesmal geht's ja, es geht schon um die Fernsehserie, aber eben mehr als die Fernsehserie. Wir haben eh auch in dem Preview damals geplaudert, dass eigentlich ursprünglich ja ein Kinofilm geplant war und der Filmautor gibt jetzt einige Interviews und erklärt, wie viel von dem Film steckt noch in der Serie, mehr noch dazu. Es gibt dann auch Informationen, was die großen Unterschiede gewesen wären, welche Storylines aus der Serie im Film vielleicht vorhanden waren, aber dann doch ganz anders war. Würde ich erst lesen, wenn man die Serie gesehen hat, weil es sind natürlich auch dann Spoiler Richtung Serie drinnen, aber wenn man die gesehen hat, eine sehr, sehr spannende News, vor allem eben, weil einige Dinge dann im Film doch ganz anders gewesen wären. Auf Platz 6, Amazon Prime Filme und Serienhighlights im Juli 2022, die sind dann am Montag endlich nachgekommen, sprich wir sind auch diesmal dann im streaming highlight dann endlich aktuell auf Platz 5. Und das ist jetzt die zweite Monkey Island News. Es gibt persönliche Angriffe oder gab persönliche Angriffe gegenüber Ron Gilbert und auch den Entwicklern. Ziemlich unschöne Sachen. Und Ron Gilbert, der jetzt nicht erst zum Monkey Island, schon auch in den letzten, man muss jetzt sagen, Jahrzehnten auf seiner persönlichen Webseite immer Einblicke über seine aktuelle Arbeit, aber auch eben über damals. ja. Also wie gesagt, gerade für Fans der alten Lucasfilm-Adventure waren das immer eine Goldgrube, eine Fundgrube an Anekdoten und Informationen. Aber er hat jetzt, also ich weiß nicht, ob die Seite jetzt schon wieder online ist, aber kurze Zeit war nicht mal die Seite aufrufbar, sondern hat gesagt, er gesagt, er, er schreibt nichts mehr, er äußert sich nichts mehr über die Entwicklung zu Monkey Island, weil ja, Gibt. Man kann natürlich kritisch sein, ja, weil es geht da meistens auch um den Grafikstil und so weiter. Ich finde den toll. Also ich finde, das, das muss jetzt nicht pixelart sein, gerade wenn es eine, eine Fortsetzung und so weiter ist. Aber manche Leute ja, wissen da nicht, wo dann die Grenze ist zwischen hey, das taugt man nicht, das gefällt mir nicht, das will ich vielleicht gar nicht kaufen und persönlichen Angriffen, gerade in dem Fall, ja, wo wir wirklich jahrzehntelang auf eine echte Fortsetzung gewartet haben und auch Ron Gilbert, der sogar bewiesen hat mit Projekten wie Dimbleweed Park, dass er weiß, was die Spieler wollen. Ja, also wie gesagt, egal wie man zu dem Projekt steht, solche Angriffe gehen gar nicht also, und vor allem, es ist ja auch kein Einzelfall, es passiert ja immer wieder, wir haben ja auch schon bei Shock 2 Neo drüber diskutiert und auch bei Game 1 darüber diskutiert und es hört einfach nicht auf, dass die Leute da einfach... Ich, ich verstehe es nicht. Ja, ich, ich, ich bin da wirklich me meistens wirklich sprachlos. ja. Ich habe das auch gesehen ja, und, und wusste gar nicht, wie man das jetzt berichten sollen. Äh, und, und Gott sei Dank kann ich nur sagen, und auch an der Stelle wieder mal vielen Dank, der Florian hat sich sofort geschnappt und hat da einen sehr schönen, einen schönen Artikel und eine schöne Newsmeldung äh, dazu gemacht. Es ist auch so, dass zum Beispiel äh, jetzt die, die God of War-Entwickler haben <lacht> jetzt auch gerade wieder... Uh, gemeldet, hey Leute, ja, ruhig Blut, es gibt halt Informationen über Release Termin und so weiter, weil da die Leute auszucken. Was ist los mit euch, ja? Also jetzt nicht mit euch Hörern, uh, sondern mit denen, die die so reagieren. Ja, ich weiß schon, dass, dass unsere Community Gott sei Dank da anders tickt, aber uh, ja, ich bin, ich, ich verstehe es einfach nicht. es sind Videospiele und und einerseits ja will man will man Spiele haben, ja und und ähm, es uh, ist, ist, ist klar, dass man die auch bald haben möchte, wie zum Beispiel bei God of War. Andererseits möchte ich auch ähm, möglichst wenig über so Grunge lesen und dass die Entwickler komplett kaputt sind nach der Spielentwicklung. Ich warte lieber gerne ein Jahr, eineinhalb Jahre länger auf ein Spiel und habe nachher genauso ein gutes Spiel oder ein besseres und den Entwicklern geht es auch physisch und, und, und psychisch gut. Also da das da sollte unbedingt ein Umdenken generell sein und sowas sollte auch einfach nicht toleriert werden. Es ist schon klar, ja, dass das gerade in letzter Zeit es auch Beispiele gibt, dass sowas natürlich was bringt, ja? Ja, wir denken alle an ein positives Beispiel, Sonic, ja, wo einfach das Internet aufgestanden ist, einen Shitstorm erzeugt hat und dann wurde Sonic im im Kino umgerendert ja, und und äh, der, ist, der Film wurde auf alle Fälle besser dadurch. ja. Das will ich jetzt nicht in Abrede stellen, aber es ist eben ein Unterschied, einen Shitstorm zu machen und Leute persönlich und privat anzugreifen. Das sind ganz unterschiedliche Dinge und das können anscheinend viele nicht auseinanderhalten. Wir kommen zu Platz Nummer 4 und das ist was Positives, das sind nämlich die neuen Xbox Games with Gold im Juli, die sind bekannt gegeben worden und Dementsprechend ist die News auch nach oben gepusht worden. Und es gab auch, ich will jetzt nicht sagen, dass es überraschend war, denn wir haben eigentlich auch schon berichtet, dass sowas geplant war, einen neuen Nintendo Direct diese Woche. Zugegeben, es war nicht die Direct, die wir alle erwartet haben und die nächste große Direct mit den großen Ankündigungen von Nintendo. Es war eine Direct Mini, wobei Mini immer ein bisschen so, so abwertend ist, ja, weil so kurz war die nicht. Die hat 25 Minuten gehabt und war ein Partner Showcase. Sprich Nintendo hat sich dann konzentriert auf Spiele, die zusammen mit Partnern entwickelt werden oder generell auf Third-Party-Spiele. Und da wurde doch einiges angekündigt. Einige Umsetzungen, einige Überraschungen gab es. Einige Updates zu Spielen, die wir schon wussten und die halt auch für die Switchers dann erscheinen werden. Ja, also ich, ich war... Jetzt nicht groß gehypt über diese Direct, aber nicht, nicht irgendwie negativ äh, berührt. Ganz im Gegenteil, da waren ein paar coole Dinge dabei, auf die ich mich selbst auch freue. Auf Platz 2, jetzt ist es offiziell, das sind die PlayStation Plus Essential Games im Juli 2022 zum ersten Mal nicht mehr die PlayStation Plus Games, sondern die PlayStation Plus Essential Games. Es gibt ja jetzt drei Abostufen, aber die erste Stufe ist weiterhin die gute alte PlayStation Plus Stufe. Sprich, es gibt weiterhin auch hier kostenlose Spiele, die da hineinwandern. Warum jetzt offiziell auch dieses Monat hat Sony nicht geschafft, es nicht zu leaken. Also es ist so, dass das jetzt immer geleakt wird. Einige Tage bevor es offiziell wird, auch dieses Monat war es soweit. Und mit Crash Bandicoot 4, It's About Time und auch mit der ersten... Episode, sage ich mal, von The Dark Pictures, Men of Medan, es sind gleich zwei Spiele dabei, die durchaus ihre Anhänger finden werden. Zusätzlich gibt es dann noch den Multiplayer-Shooter Arcade Dandon für PS4 und PS5. Der erscheint auch erst diese Woche. Den haben wir dann auch gleich in der Release-Liste drinnen. Ähm, ja, da kann ich noch nicht so viel dazu sagen. Ausprobiert habe ich es noch nicht. Aber ist ein, ein Multiplayer-Koop-Shooter, der in ja einer... Arcade-Landschaftsspiel. Sprich, überall stehen Videospielautomaten herum. Gibt Schlimmeres, aber ich kann noch nichts über die Qualität sagen. Auf alle Fälle kommt das Spiel jetzt sofort zum Release zu Playstation Plus hinein. Sprich, da wird es auf alle Fälle auch dann genug andere Spieler geben. Und auf Platz 1 eine News. Ja, ich, ich, ich wusste wahrscheinlich, dass sie gut geklickt wird, dass sie gleich auf Platz 1 äh, sich einzementiert. Ja, weil sie ist noch immer gut geklickt. Ja, Habe ich nicht damit gerechnet. Und zwar hat uns am ähm, eigentlich schon am letzten Freitag, aber da war ich noch in Istanbul, Banini angeschrieben, dass das Warheimer Stickeralbum, es gibt jetzt ein Warhammer 40.000 album auch in Österreich, Deutschland und der Schweiz erhältlich sein wird. Und äh, ja, weil ich habe da vor einigen Monaten angefragt, ob das kommen wird, weil wir da wirklich viele Anfragen im Forum hatten, per Mail hatten und auch sonst auf Social Media. Und deswegen, ja, wurden wir da jetzt informiert und... Ähm, am Montag habe ich dann diese News äh, geupdatet und die ging halt durch die Decke, weil anscheinend wirklich da wenige Leute darüber berichten, aber es halt viele Warhammer 40.000 Fans gibt. Und zwar ist es so, dass äh, das Album ist ab sofort erhältlich auf Amazon, wenn wir auch die Links drinnen und auch im Banini-Store, da gibt es auch schöne Bundles, also wenn man da gleich mehr Sticker haben möchte oder mit Freunden gemeinsam sich eindecken wird, es gibt sonst kaum andere Möglichkeiten. Äh, Banini spricht von ausgewählten Händlern. Ich habe gleich am Montag so einen Rundruf gemacht bei mir bekannten Händlern, die so Warhammer-Sachen anbieten, also sowohl bei Games Workshop haben wir angefragt in Wien, als auch zum Beispiel Siren Games natürlich und beide werden es einmal nicht anbieten derzeit. Ja, Bei Games Workshop weiß man aber nicht, ob das nicht noch kommen wird, weil in UK also wo ja das Album ursprünglich auch erschienen ist, da hat es auch Games Workshop im Programm drinnen gehabt. Also, oder haben es auch jetzt noch, also ich schätze mal, vielleicht kommt es auch noch. Äh, Besonderheit ist, das Album wird auch nicht auf Deutsch übersetzt, sondern ist auf Englisch. Und Bonini war so nett und hat uns auch ein, ja, ich würde mal sagen Rezensionsexemplar zukommen lassen, dass ich gerade mit meiner Tochter gemeinsam äh, mir ansehen, wo wir auch einen Artikel in den nächsten Tagen veröffentlichen werden und auch auf Social Media, auf Instagram und so weiter einiges posten werden dazu ist eine, eine, eine schöne Sache. Wie gesagt, ob Warhammer 40.000 ein Panini Album gebraucht hat, da kann man drüber diskutieren. Aber gerade für jüngere Fans ist das eine eine schöne Sammelsache, wobei natürlich ja man darf sich nicht ausrechnen, wie viel es kostet so ein Album äh, durchzusammeln. Und vor allem gibt es da jetzt gerade den Nachteil, das muss man schon dazu sagen, dadurch, dass es natürlich wenig Sammler gibt, derzeit noch, weil du es eben nicht im Geschäft derzeit bekommst, äh, gibt es auch wenig Leute, mit denen du tauschen kannst. Aber ja, das kann sich noch ändern. Ich schätze mal, wenn es dann Shops gibt oder wenn es zum Beispiel Games Workshop auch anbietet, bei uns wird es dann so Tauschbörsen auch geben, dann ist es natürlich deutlich günstiger, weil dann braucht man nicht alles per lootbox äh sich kaufen. Ja, Aber sonst... Äh, Album hat gute Qualität, ist ein Poster drinnen, ihr habt eine Box für Sammelkarten, weil ähm, heutzutage ist es so, dass in diesen Sackern nicht nur noch Pickeln drinnen sind, sondern hier auch je eine Trading Card drinnen ist, so eine, eine Sammelcard und die dann extra noch gesammelt werden kann. Also ich finde von von der Wertigkeit der, der Materialien und so weiter finde ich das schon sehr schön gemacht und nicht alles andere ist lieblos. Also es ist jetzt nicht so, dass da einfach nur die Artworks genommen werden, sondern es sind noch schöne Informationen, schön aufbereitet und ja, kann man mit mit Kindern auch gut sammeln.
0: Die Spiele Neuerscheinungen der Woche.
2: Zwar fehlt auch in der nächsten Woche der große Triple E Titel, aber es erscheint doch einiges Gutes und wir haben für euch auch einiges herausgesucht, das wir in den Highlights in der Release Liste drinnen haben. Es geht los am 5. Juli mit Euro -Kyle. Das ist im Großen und Ganzen ein 2D Shoot'em up, so wie man es früher aus der Arcade und, ähm, ja, auch den Konsolen kannte. Aber mit einem Twist, denn man hat auch das Genre der Grafik-Adventure und der vision Novel hinein. Ja, gemixt in dieses Spiel. Neben den klassischen shoot up levels erwarten euch auch Rätsel und vor allem auch Kommunikation mit anderen Charakteren. Und ja, das, wer da hineinschauen möchte, das Spiel ist ab dem 5. Juli für die PlayStation 5 und die PS4 und die Switch erhältlich. Und Achtung, auch nächste Woche, am 8. Juli aber erst, erscheint Jurokeil dann auch für den PC. Am 5. Juli gibt es aber auch noch das eben schon erwähnte Akadendon drinnen. Das ist... Um, ein Multiplayer-Koop-Shooter, der erscheint für die PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One und den PC. Die Besonderheit auf der Playstation, da gibt es schon das Spiel dann auch auf Playstation Plus ab sofort in der Essential-Stufe dann für einen Monat kostenlos zum Abruf bereit. Und am 7. Juli geht's weiter mit Matchpoint. Das ist eine neue Tennis-Simulation und auch die erscheint für die PS4, die Xbox Series, die Switch, die Xbox One und auch den PC, also die ganze Bandbreite. Am 7. Juli gibt es dann auch noch Witch Strandings und das ist ein Puzzle grafik adventure mit Geschicklichkeitseinlagen erscheint für den PC. Am 8. Juli gibt es dann noch ein paar neue Spiele, nämlich zum Beispiel Dragon Force. Das ist eine Mischung aus Rollenspiel und Aufbausimulation für den PC und auch Madison erscheint für den PC. Die Switch, die PS4, die PS5 und auch die Xbox Series und das ist ein waschechtes Horror-Adventure. Und am 8. Juli gibt es dann auch noch das Highlight der Woche für mich, nämlich Clonoa Fantasy Reverie Series. Das ist äh, der erste und der zweite Teil von Clonoa, damals auf der PlayStation 1 und PlayStation 2 mit neuer Grafik. Aber sonst das klassische Gameplay. ist ein 2D, ja, 2,5D Jump'n'Run damals gewesen, also ein 2D Jump'n'Run mit Polygone und erscheint jetzt für die PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One, die Switch und den PC.
0: Der Schock 2 Tabletop und brettspiele -Tipp der Woche wird dir von SirenGames.at präsentiert.
2: Es ist Juli, die Temperaturen steigen und steigen und steigen und deswegen verkrieche ich mich gerne im Keller. Genauer gesagt, in einem ganz besonderen Keller bin ich heute wieder, nämlich im Keller des Siren Games und von mir sitzt da Tristan. Hallo Tristan. Hallo Michael. Nicht nur, dass ich bei dir im kalten Keller sitzen darf, ja, also deutlich kühler als draußen zumindest. Du hast auch wieder schöne Spiele vorbereitet und eines sehen wir uns gleich für diese Woche an. Und ja, da lacht mein Herz, es ist ein neues Warhammer-System, eigentlich ganz neu, eine neue Version zumindest. ja. Und da gibt es eine wunderbare Startbox und die ist auch noch erhältlich, nämlich es gibt eine neue Version von Warhammer, The Horus Heresy. Und da gleich mal die Frage, auch für, für alle, die sich noch nicht so gut auskennen, was ist denn das schon wieder? Sind mir keine Elfen und Zwerge drauf? Bis jetzt nicht, nein. Also es ist eine eine Abwandlung
1: vom Warhammer 40.000, der Science Fiction Variante. Das spielt allerdings weit in der Vergangenheit, nämlich nur im Jahr 30.000 nach Christus, also ganz zu einer anderen Zeit. Worum geht's grundsätzlich jetzt? Kurzer Lore Abriss: Die Menschheit befindet sich eigentlich gerade am Zenit. Wir wissen ja, im Jahr 40.000 ist alles nicht mehr so rosig. Im Jahr 30.000 war eigentlich noch alles ziemlich cool. Die Menschheit äh, expandiert in die gesamte Galaxis, aber die besagte Horus-Heresy findet statt. Das heißt, äh, genau zu diesem Zeitpunkt sozusagen spaltet sich halt die Menschheit in zwei Hälften. Einmal das Imperium, das dann überbleiben wird, und äh, die Mächte des Chaos, die halt die andere Hälfte verdorben haben.
2: Das heißt, äh, zu der Zeit äh, ist der Imperator noch ziemlich lebendig. Genau,
1: bis zum Ende dieser Heresy. <lacht>
2: Spoiler. Gut, <lacht> ähm, nein, kennt natürlich jeder die, die, die Lore soweit, wenn er sich mit Warhammer beschäftigt hat. Mhm. Äh, jetzt gibt es da ein neues Set und jetzt, bevor wir da hineingehen und sagen, was sind die Unterschiede und so weiter, würde ich mal sagen, für wen ist das? Ja, ist das wirklich auch ein Set für, für Leute, die sagen, sie würden gerne mit Warhammer anfangen oder sollte man da lieber dann, wenn man sich jetzt in die Science-Fiction-Welt begeben möchte, mit 40.000 äh, starten und, und vielleicht sich später das ansehen?
1: Äh, die Regeln sind sicher etwas komplexer als beim jetzigen Warhammer 40.000. Also zum Anfangen, äh, wenn man sagt, man ist komplett neu bei Tabletop, würde ich eher 40.000 raten. Wenn man aber sagt, man man, mag auch eine, man scheut auch keine Herausforderung, kann man auch wirklich mit Horace Heresy gut anfangen. Äh, es geht halt hauptsächlich um... Space Marines in Horus Heresy. Die waren die treibende Kraft. Es werden später auch Erweiterungen dazukommen für die anderen Armeen, aber mehr Diversität sozusagen in Nicht-Space Marines gibt ja auch in Warhammer
2: VDK. Was bekomme ich, wenn ich jetzt diese riesige Box, wirklich die große Box, also ich glaube eine, eine der größeren Warhammer Boxen, die es da so gibt, ja? was bekomme ich da alles, wenn ich mir diese Starterbox mal hole?
1: Also da ist einfach das vollständige Grundregelwerk drinnen, Hardcover mit X-Seiten-Geschichte, äh, allen Regeln, die man einfach mal zum Spielen braucht, unabhängig von der, der Space Marine-Legion sozusagen. Und ich glaube irgendwas zwischen 1500 bis 2000 Punkten Space Marines, die man grundsätzlich natürlich äh, splitten kann, um sich die, Freund, äh, die Box mit einem Freund zu teilen. Ähm, aber auch für einen alleine... Einfach ein perfekter Startpunkt ist für, für meine Horus Heresy-Armee. Äh, natürlich die ganzen Spielmaterialien auch drinnen, Würfel, äh, Maßband, Stabball und auch hier äh, Schablonen, weil es wieder äh, Explosionswaffen haben, wieder Schablonen zum Beispiel am Feld und, und, und. Also alles, was man zum Spielen braucht, einfach für Horus Heresy.
2: Du hast ja schon die Punkte angesprochen, das gibt die Stärke der Armee wieder. Ja. Und, und so, so, was ich jetzt schon von Weiß, von, von Warhammer, sind das eigentlich... Eine komplette Armee, eigentlich zwei komplette Armeen. 2000 Punkte ist ja schon wirklich ziemlich viel. Und ähm, was ich mal angelesen habe und auch bei den Kollegen von Adeptor Stammtisch schon gehört habe, man kann die Figuren ja nicht nur verwenden für Horrors Heresy, sondern du kannst die auch eins zu eins verwenden in Warhammer 40.000.
1: Exakt, ja, eins zu eins. Also Space Marines, das in Warhammer 40.000 ist ja quasi, wie gesagt, im Jahr 30.000 waren wir, waren wir im Höhepunkt. Das heißt, das ist im 40.000er-Jahr vielleicht seltener geworden, aber eigentlich nur stärker, wenn man so will. <lacht> ist alles benutzbar, ja.
2: Und darum holen sich, glaube ich, auch schon einige die Box, weil sie einfach sagen, sie wollen die Figuren dann halt für beide Systeme verwenden oder hauptsächlich für 40.000 und so weiter. Ja, äh, und das ist vor allem auch ein Novum, weil meistens bei solchen Starterboxen muss man ja doch dann noch das eine oder andere dazu sich holen, um eine komplette Armee zu haben. Und da hat man eigentlich schon, ja. Ziemlich ja, viel drin also
1: viel fehlt da auf jeden Fall nicht mehr, vielleicht noch ein paar Truppen, aber da hat man dann sowieso meistens seine seine Lieblinge, wo man auch sagt, ah geh, okay, den, den einen Charakter hätte ich sowieso noch gern dabei. Gerade auch hier kann man ja, es gibt noch die Primachen, die halt nochmal die über Space Marines sind, die kosten eh schon mal ein Viertel der Punkte, die man hat grundsätzlich. Also holt man sich einen von denen und dann ist man auch schon saniert.
2: Wenn man, wenn man Jetzt würde das ganze Spiel reden würden und, und Abläufe und so weiter, das wird den Rahmen natürlich sprengen. Ist aber eh die Grundsachen, wie in den meisten tabletop äh, armee spielen. Lass uns aber vielleicht ein bisschen noch über die Unterschiede reden. Ja? Ähm, ich habe schon alles gehört. Die einen sagen, es ist altmodischer. Mhm. Die anderen sagen, es ist ähm, ja edler und, und, und eleganter, habe ich auch schon gehört. Ja, ähm, Was würdest du sagen? Also wenn man, wenn man einfach vom 40.000 kommt, ja 40.000 schon gespielt hat und sagt, okay, mir gefallen vielleicht die, die Romane. Horus Heresy okay. gibt es da wirklich eine sehr spannende Romanserie auch. Ja, Ich würde ja, da gerne hinein. Auch, ja, ja, ja und, und eh jetzt bald abgeschlossen, aber wirklich, wird von vielen Leuten sehr gelobt, diese Horus heresy die Romane. Ähm, man möchte hineinspielen, hat auch den passenden Hintergrund, 40.000. Was würdest du sagen, was spricht einem besonders an mit dem Spiel? Ähm,
1: also nochmal, es liegt für mich definitiv auch in der Mitte. Also ich kann beiden Seiten was abgewinnen, von altmodischer sowie eleganter. Es kommt auch darauf an, wie lange man schon dabei ist bei Warhammer 40.000. Wenn man jetzt eingestiegen ist mit der neunten Edition, dann ist es einfach ein anderes Spiel. Wenn man halt schon länger spielt, merkt man halt, es nimmt Sachen von früher eben ins Regelsystem auf. Ähm, größten Unterschiede so sind Fahrzeuge, also, Orientierung der Einheiten ist wichtiger. Fahrzeuge haben zum Beispiel Rüstungswerte vorn, hinten und auf der Seite. Das gibt es im, im normalen VTK gar nicht. Ähm, es gibt eben die Schablonenwaffen wieder und man muss auch hier und da, es gibt äh, Abweichungswürfel, das heißt, es gibt ein bisschen mehr Randomness bei Explosionen. Dafür äh, ist es auch äh, eben von der von der Eleganz sozusagen, es hat mehr, mehr Flavor, weil eben ich werfe halt wirklich diese riesige Explosion aufs Feld und habe mich nur quasi so. Okay, ich habe jetzt fünf Treffer oder so und ich kann wirklich sagen, okay, das ist jetzt ein Nachteil für dich, wenn du alles ganz eng zusammenstellst und wenn du halt mehr ausspreadest, bist du natürlich weniger äh, anfällig gegen solche ja, Granaten und ähnliches. Äh, das sind schon ganz coole Sachen. Sie haben auch ein paar neue äh, Sachen reingegeben, neue Regeln, zum Beispiel ein, ein Reaktionssystem, damit ich im gegnerischen Zug mehr zu tun habe äh, und so weiter und so fort. Also es ist schon sehr gelungen.
2: Jetzt kommt natürlich zum Abschluss die Frage, die ich immer stelle, und die ist diesmal ziemlich heftig, auf den ersten Blick, muss man dazu sagen, ja, wenn ich zu dir in den Laden komme oder auf sirengames.at gehe, was kostet mich denn der Spaß? Ja, man muss dazu sagen, bei dir ist das Ganze auch noch deutlich günstiger als vom, vom Listenpreis, den man so außerhalb von Siren Games bezahlt. Wie sieht es da aus? Was zahle ich für diese riesige Box?
1: Bei uns eben 191,30 Euro für sowohl die englische als auch die deutsche Version. Da muss man sich aber jetzt wieder vor Augen halten, eben dieses fette Hardcover-Regelbuch, das ist wirklich ein ein Schinken, wie ihr ihn sonst wenig zu Hause stehen haben werdet. Das allein kostet schon 50 Euro. Dann hast du einen, einen riesigen Panzer drinnen. Auch da GW-Preise kennt man, der kostet auch 50 bis 60 Euro. Dann auch die ganzen Marines, also den Preis hat man auf jeden Fall leicht drinnen und die Box ist es wert.
2: Und du hast schon gesagt, man kann nicht das wirklich teilen. Also man kann sich Box zu zweit kaufen, und holt sich dann eben noch jemals das, das Marine oder das, das Chaos äh, Codex-Buch, wahrscheinlich wird sie genau. auch da auch heißen, ja, und, und, und kann eigentlich schon loslegen. Also wie gesagt, der Preis ist am ersten Blick heftig, aber wie gesagt, deutlich geringer als der Listenpreis, den man sonst zahlt außerhalb. Und man bekommt wirklich einiges und man kann es für zwei Spielesysteme verwenden. Also ja, das ist ja. ein Grund, warum die Box ganz gut weggeht.
1: Genau, ja. Also für, für alles verwendbar, eben sowohl Einstieg vor DK als auch 40 oder Heresy, wie man es halt äh, sagt. Und definitiv eine der besser bewerteten Boxen nach der letzten Jahre.
2: Ja. Tristan, vielen Dank für das schöne, schöne Box-Review und, und das schöne Spiel diese Woche. Ich bin schon gespannt, was wir nächste Woche von dir hören werden. Danke, ja, ebenfalls. Ciao. So, und heute gibt es noch einen kleinen Nachschlag von uns, denn da Tristan ist sich ziemlich sicher, der eine oder andere würde gerne der Horus Heresy vielleicht nicht gleich kaufen, aber ausprobieren oder zusehen, wie es gespielt wird und deswegen gibt es noch eine extra Ankündigung heute. Genau, am 16.07. Samstag, der 16. Juli, haben wir einen Horus Heresy Spieletag
1: bei uns im Siren Games, der geht von 11 bis 17 Uhr. Ist gedacht für alle, die die Box schon haben, einfach die Minis auf den Tisch bringen wollen oder eben die sich das anschauen wollen. Was ist das überhaupt? Eben was wir besprochen haben, was sind die Unterschiede sofort? Okay, soll ich mir das überhaupt holen? Jeder kann vorbeikommen, Kontakte knüpfen, das Spiel ausprobieren und wir schauen uns das alles gemeinsam an.
2: Ja, kann ich nur empfehlen. Ich habe es ja bei, bei Kill Deem ausprobiert. Das ist alles sehr, sehr niederschwellig. Man braucht keine Angst haben. Ja, und ich war, ich war sehr nervös und war alles gut gegangen. <lacht> Danke.
1: Danke
2: dir. Unter da alle guten Dinge drei sind gibt es diese Woche noch einen zweiten Nachschlag zu unserem Brettspiel-Debletop-Tipp der Woche und zwar hat der Tristan genau gesagt eben Siren Games ein ganz besonderes Bundle zusammengestellt für alle, die sagen, ja, ich würde gerne Warhammer The Horrors Heresy spielen. Wie mir eh schon gesagt, die Grundbox ist schon deutlich günstiger bei Siren Games, aber wenn man da wirklich voll einsteigen will und zum Beispiel auch sagt, man teilt sich diese Box, muss dann eigentlich jeder sich dann noch holen, das Handbuch, ja, den Codex im Warhammer-Bereich für die jeweilige Fraktion, sprich für die... Lieber Astartes, also sprich die treuen äh, Space Marines oder die Heretiker. Und diese zwei Bücher kauft man dann nochmal extra. Und äh, Siren Games hat jetzt einen Bundle geschnürt aus dieser riesen Starterbox, die im Normalfall weit über 200 Euro kostet und diesen zwei wirklich dicken, fetten Hardcover-Büchern. Und zusammen kostet das dann 249,90 Euro statt 301 Euro oder 301,30 Euro, Wobei das schon die günstigeren Preise sind, diese 301,30 Euro, sprich ihr, ihr spart dann doppelt oder eigentlich dreifach. Wie auch immer, wer sehr viel für interessiert, ihr findet ähm, Abbildungen und die richtigen Links und so weiter. Hier in den Shownotes unter diesem Podcast, egal wo ihr den hört, theoretisch müsst es diese Shownotes geben. Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit im Siren Games Bereich auf der Shock 2 Webseite nachzusehen. Da gibt es ein Highlights-Topic und auch da ist es natürlich drinnen. Plus weitere Bundles, denn der Tristan hat auch Bundles geschnürt für Marble Crisis Protocol oder auch für Star Wars Legion, also wer dort einsteigen will, auch da gibt es jetzt ganz aktuelle Bundles, wo ihr nochmal deutlich sparen könnt und jetzt gerade in der Urlaubs- und Ferienzeit einsteigen könnt in dieses Hobby. Und damit ist das Thema The Horus Heresy auch abgeschlossen jetzt wirklich nach zwei Nachträgen. Vielen Dank an dieser Stelle auch an die Unterstützung vom Siren Games für den Wochenstart und natürlich auch an euch, wenn ihr bei Siren Games einkauft und die Hand hebt und sagt: "Hallo, ich komme von Shock 2." Auch das hilft uns natürlich und jetzt geht's weiter mit den Streaming Highlights auf Netflix, Amazon Prime, Disney Plus und Sky für die nächste Woche.
0: Die Shock 2 Serien und Filmtipps. Für Netflix, Amazon und Disney Plus.
2: Und ich würde sagen, dann starten wir gleich mit Sky. Da gibt es eine dritte Staffel, eine dritte Staffel, auf die sich viele freuen. Und ich bin mir ziemlich sicher, der Clemens wird sich drauf freuen. Denn nächste Woche am 6.7. gibt es die dritte Staffel von Barry auf Sky. Und das ist eine Serie, die der Clemens schon bei Shock 2 Neo einmal empfohlen hat. Und da geht es um einen ehemaligen Marine, der nun als Auftrags- Mörder als Killer sein, ja, sein Brot verdient. Und ja, das Ganze ist auch mit ordentlich Humor gespickt. Eine absolute Serienempfehlung, eine HBO-Serie, die bei uns bei Sky läuft. Im Filmbereich tut sich auch ein bisschen was. Am 4.7. kommt zu Sky online für Anfänger. Am 6.7. abseits des Lebens. Am 8.7. dann eine, ein Film für Kids eine genau gesagt eine Real-Live-Action-Umsetzung einer eh sehr bekannten Zeichentrickserie, nämlich Clifford, der große rote Hund, hat eine Real-Film-Umsetzung bekommen und die kommt jetzt zu Sky, genauso wie auch Lass ihn gehen am 9.7. noch zu Sky kommt und jetzt sind wir schon bei Netflix. Wie sieht's da aus? Ich sage nur, Netflix und Amazon Prime, wie immer dieser Hinweis, ich kann sich nicht oft genug sagen, das ist nur ein Ausschnitt von den beiden, denn sie ja kommunizieren da schon lange nicht mehr das komplette Programm sondern nur noch Highlights, zumindest was sie meinen, was Highlights sind. Und da gibt es am 6. Juli bei Netflix die dritte Staffel von Control C, genauso wie die erste Staffel von King of Stangs. Am 8. Juli gibt es weiter mit der zweiten Staffel von Capidani und auch The Longest Night bekommt eine erste Staffel am 8. Juli, genauso wie Bow Bitch startet. Am 8. Juli ebenfalls eine erste Staffel, eine neue Serie auf. Netflix, wie sieht es in dem Filmbereich aus? Da gibt es mal gleich am 6. Juli etwas für alle Anime-Fans, nämlich Uncle from Another World startet an diesem Tag, aber auch sonst im Filmbereich ein bisschen was, was zumindest im Eigenproduktionsbereich und schon angekündigt wurde, zum Beispiel der erste Blick, der letzte Kuss und alles dazwischen gibt es ab dem 6. Juli, genauso wie am 8. Juli das Seeungeheuer startet und auch Ranvier-Sign gegen die Wildnis mit Beer Quiles wird am 8. Juli zu Netflix kommen. Auch eine neue Version von Gefährliche Liebschaften wird am 8. Juli starten und auch Incarnation gibt sein Stell-Dich-Ein am 8. Juli. Da gibt es auch noch dann den Film Jewel und damit ist die Netflix-Liste die wir euch vorbereitet haben, auch schon abgeschlossen. Wie gesagt, dazu kommen noch ein paar Lizenzsachen und zusätzliche Archivtitel, die zu Netflix reinkommen. Ähnlich sieht's bei Amazon Prime aus, wobei uns da schon der eine oder andere Archivtitel ja, angekündigt wurde. Am 4. Juli geht's los mit Bergman Island und am 4. Juli starten dann auch noch alle drei Hangover-Filme. Hangover 1, 2 und 3 ab 4. Juli bei Amazon Prime wieder zu sehen. Genauso wie am 8. Juli die doch mit viel Beachtung und einigen Preisen schon ausgezeichnete Fußball-Doku Warriors on the Field starten wird. Also alle Fußballfans sollten sich die mal ansehen. Ob sie dann den Geschmack trifft, wird sich dann noch zeigen. Und am 10. Juli schließen dann die Filme von Amazon Prime ab mit Evil Next Door. Wie sieht es aus bei Disney? Auch Disney riecht dieses Mal doch sehr nach... Archivmaterial, sag ich ganz ehrlich, ein bisschen was kommt schon an neuen Zeug auch rein, aber hauptsächlich Archivmaterial und da auch vor allem aus der Fox-Schiene zum Beispiel American Horror Story und da das volle Programm, ja, Staffel 1 bis Staffel 9 von American Horror Story kommt am 6. Juli hinein und wenn das zu wenig ist, dann kommt auch noch Captive Audience, A Real American Horror Story als erste Staffel zu Disney Plus. Auch die erste Staffel von Promised Land als deutschland also das Nicht-Archiv, sondern da gibt es was Neues, kommt zu Disney Plus und auch Ghost Whisperer stimmen aus den Jenseits ab 6. Juli. Wir bleiben beim 6. Juli, Staffel 1 bis 5 zu Disney Plus. Für alle Kids gibt es da auch einen großen Schwung, zum Beispiel die erste und zweite Staffel von Heidi, die erste und zweite Staffel von die Biene Meier, Mia und Mi-Abenteuer von Zintopia, also diese fantasy elfen feengeschichte die es da äh, vor einigen Jahren einen Hype erlebt hat, erste bis dritte Staffel, Nils Holgersen, erste Staffel und auch Vicky und die starken Männer Staffel 1 kommen alle zu Disney e -Plus. Bei Heidi, Biene Meier, Nils Holgersen und Vicky bin ich mir nur nicht sicher, ob das die alten Serien sind, also aus den 70er, 80er Jahren oder die Neuauflagen in mäßig guter Renderqualität. Ähm, ich weiß es nicht. Ich schätze mal, es sind die Render-Serien, würde ich mal fast sagen, und nicht die Originalserien. Also vorsichtig, wenn, wenn sich da jemand einen, einen Rewatch wünscht und so. Es könnten die, die 3D-Serien sein, die aber wahrscheinlich für aktuelle Kits auch gut sind. Also ich gesagt, ähm, ich kann da nichts über die Qualität sagen, denn ich habe es weder selbst gesehen noch, noch meine, meine Tochter hat, hat sich diese, diese Serien groß angeschaut. Also ich kann also überhaupt nichts über die Qualität sagen. Äh, ich weiß nur dass sie doch sehr erfolgreich sind. Zu Peter Meyer gibt es ja schon zwei Kinofilme und ja, das sind einfach die Neuauflagen dieser sehr bekannten japanisch-deutschen österreichischen Kooperationen, die da aus den 70er, 80er Jahren jetzt in ein neues Jahrtausend ja, gerettet und Anführungszeichen wurden. Wir kommen zum 8. Juli, wo es auch wieder einiges gibt. Zum Beispiel, und das ist eine neue Produktion, Ein wunderbarer Sommer mit Mickey Mouse. Das ist ein neuer Mickey Mouse Kurzfilm, der da extra produziert wurde für Disney+. Plus. Den könnt ihr ab 8. Juli sehen. Ansonsten erscheint auch noch Meine Tochter kriegst du nicht. Genauso wie Summer Spice Day oder High Angriff. Genauso wie auch der größte Buckelhai der Welt. Die, die letzten zwei sind National Geographic-Doku-Filme. Ich habe eben beim letzten Mal schon angekündigt, es kommen auch jede Menge Spider-Man-Filme zu Disney Plus und diese Woche geht es da richtig ab. Zum Beispiel kommt schon die, also kommt auch, letzte Woche gab es ja auch schon Spider-Man-Filme, aber diese Woche kommt auch noch rein die alte Spider-Man-Trilogie, also Spider-Man, Spider-Man 2, Spider-Man 3, ab sofort auch bei Disney Plus zu sehen, die die Sony-Spider-Man-Filme. Genauso wie aber auch Spider-Man Homecoming jetzt hineinkommt, also der erste Marvel-Spider-Man-Film, der die Koproduktion die mit Sony ist und... Einer der beste oder für viele sogar der beste Spider-Man-Film überhaupt. Spider-Man A New Universe kommt auch. Also der Animationsfilm, den jeder schon mal gesehen haben sollte, der irgendwie was mit Spider-Man anfangen kann. Spider-Man A New Universe ab 8. Juli auch bei Disney Plus und damit haben wir schon Disney Plus. Natürlich kommen auch noch Diverse neue Folgen von diversen Serien hinein. Wir werden die finale Folge von The Boys sehen diese Woche auf Amazon Prime. Wir werden eine neue Folge sehen von Miss Marvel, genauso wie auch eine neue Folge von Only Murders in the Building reinkommt. Ja, großartige zweite Staffel, zumindest zweite Staffel Auftakt. Aber sieht so aus, als würde diese Serie genauso gut weitermachen, wie die erste Staffel schon großartig war. Und Miss Marvel unbedingt anschauen. Ja, Ich habe jetzt erst wieder gelesen, äh, schwächste Marvel-Disney-Start überhaupt äh, bei, bei Disney Plus und so weiter. Nicht zu so recht. Ja. Auch ich sage, ich bin nicht Zielgruppe von der Serie, aber sie ist deutlich besser als viele andere Marvel-Serien, die da mehr Zuspruch bekommen haben. Und man sollte sie gesehen haben, denn sie ist ja so ein bisschen auch wahrscheinlich ein Prequel für die Marbles, die dann ins Kino kommen. Und das ist schon die beste Überleitung für das, was jetzt kommt, nämlich der Kinotipp der Woche.
0: Die Schock 2 Kinotipps der Woche.
2: Und wie könnte es anders sein? Der Kinotipp der Woche ist bei uns natürlich Thor Love and Thunder. Erscheint am 6 .7. 2022 bei uns in den heimischen Kinos. Ist 119 Minuten lang, inklusive. Der ein oder anderen Szene im Abspann und ihr hört schon, ich kann euch noch nicht so viel drüber erzählen. Ich habe den Film schon letzte Woche sehen dürfen. Mein Review ist auch schon geschrieben, aber ich darf noch nichts über meine Meinung dazu sagen und äh, auch nicht über den Inhalt. Nur so viel, äh, ich war nicht enttäuscht von diesem Film. Ganz im Gegenteil, mehr dazu gibt es dann einen Tag vor Kino-Release schon auf der Shock 2-Webseite, da wird es unser Review geben. Wir werden da zum Embargo versuchen, euch das Review möglichst schnell zur Verfügung zu stellen, äh, mit allen Informationen, ohne Spoiler, wird ein spoilerfreies Review sein. Und viel mehr werde ich an dieser Stelle nicht erzählen, weil sonst würde ich das Embargo brechen und das wäre im Fall von Disney und Marvel alles andere als lustig. Deswegen der Hinweis auf den 5.7. Da gibt es dann von uns das Review mit Meinung, aber ohne Spoiler. Spoiler. Und das war's mit dem Kinotipp der Woche. Tor, Love and Thunder am 6.7. oder ab 6.7. bei uns im Kino 119 Minuten. Und damit sind wir langsam aber sicher am Ende dieses Podcast angekommen. Und wir kommen zum letzten Kapitel, wie immer, mit dem Ausblick auf die kommende Woche. Es ist spannend, es bleibt spannend und wir haben viel vor in den nächsten Tagen und Wochen. Am 21. Juli startet dann in San Diego die Comic-Con, aber bis dahin wird noch einiges passieren. Ich gehe davon aus, dass wir noch einige ja kleinere, größere, mittlere Streaming-Events erleben. Unter anderem, denke ich mal, dass Sony jetzt irgendwann mal um die Ecke kommt und sagt, Leute, lasst uns über Gott auch War sprechen, in der einen oder anderen Form. Also, es ist einfach so, da, es gibt ja diverse Termine, die sind dann nicht eingehalten worden, ja, sag ich mal. Die standen aber schon mehr als im Raum. Und da kommt was, ja. Also, ich, ich gehe mal fast davon aus, es wird dieses Jahr noch erscheinen, ja. Also, ihr hört ja schon, ich, will mich da, ich will mich da wirklich nicht festlegen. Es riecht danach, dass es heuer noch erscheint, aber keiner versteht, warum sie es dann nicht langsam oder sicher sagen. Ähm, aber es wird was kommen, ja. Es gibt ja auch genug Berichte, dass vielleicht sogar Hardware angekündigt wird. Da haben wir auch bei Shock2Neo kurz äh, darüber geplaudert, dass da eine Ankündigung auch geben wird im Controller-Segment bei Sony. Es gab die letzte Woche auch bei Sony Ankündigungen, ja. Aber nicht bei Sony, ähm, Interactive Entertainment, also der Playstation-Sparte, sondern bei der Home-Entertainment-Sparte, die auch bei der Präsentation mehrmals gesagt hat, wir sind nicht Playstation. Und was haben sie dann angekündigt? Mehrere Monitore und Kopfhörer, die unter anderem für die Playstation sind, im Playstation-Design, sage ich mal, aber hauptsächlich sich auch an den PC-Spielermarkt richten sollen und deswegen auch nicht unter Playstation erscheinen. Dazu kann ich nur sagen, sieht alles gar nicht unspannend aus. Also da hat Sony doch einige Pfeile noch im Köcher. Und wir basteln auch an einem Podcast-Beitrag, der hoffentlich bald klappen wird, wo ich mit einem Kollegen über genau diese Hardware noch plaudern werde, der sich das Ganze schon anschauen kann. Also wir sind noch da dran. Genauso wird es jede Menge Reviews geben. Diese Woche unter anderem in den nächsten Stunden schon das Review zum neuen Formel-1-Spiel vom Christoph. Genauso wie wir Previews haben. Wir haben noch weitere Reviews für euch. Wir haben Comic-Reviews. Da gab es auch jetzt zu kurzem ein Batman-Review, ein Spider-Man-Review wird bald kommen. Shock 2 Neo-Hörer wissen mehr, sage ich nur. Da gibt es dann auch das passende Review zum Audio-Spider-Man-Review aus dem Shock 2 Neo-Podcast dann zum Nachlesen. Es wird... Ja, gleich mehrere Gewinnspiele geben, unter anderem wieder eins von Nintendo. Das ist schon fix gesetzt für diese Woche. Es wird ein Warhammer-Special geben, wieder für alle Zuhörer, die da aus dem Warhammer-Bereich kommen. Auch für euch gibt es da wieder eine Kolumne. Auch da, die sind ja immer sehr beliebt, diese Kolumnen werden wir nachlegen. Und diesmal geht es aber... Ich glaube eh zum ersten Mal nicht um Warhammer 40.000, sondern wir liefern euch eine Kolumne zum Thema Age of Sigma, also zur Fantasy-Variante von Warhammer. Die wird im Laufe der Woche auf der Shock 2-Webseite aufschlagen. Auch im Podcast-Bereich bereiten wir gerade eine Sendung für diese Woche vor. Ich habe eh schon erzählt, mit dem Alexander Amon gibt es schon einen Aufnahmetermin für Game 1. Auch das ist ein gesetzter Termin für dieses Monat noch. Und auch sonst ist einiges auf Schiene im Podcast-Bereich. Ganz, ganz weit am Horizont äh, macht sich auch schon die Crew des Hörspiel-Podcasts langsam aber sicher bereit. Wir haben noch keinen Aufnahmetermin. Muss ich ganz transparent hier sagen. Das liegt aber auch dran, dass wir noch auf das Interview warten. Ja, da, da hat es einige Verzögerungen gegeben und ich hätte gern unbedingt dieses Interview, das wir letztes Mal ja angekündigt haben, diesmal in der Sendung. Ich hoffe, das klappt in den nächsten Tagen und dann werden wir auch schon einen Aufnahmetermin äh, festsetzen. Und ich kann nur sagen, die zweite Sendung wird die erste, denke ich mal, in den Schatten stellen. Dann werden wieder spannende äh, Hörspiele für euch äh, vorbereitet. Und auch sonst wird es die eine andere Neuerung geben in diesem Format. Ja, ich habe sicher irgendwas Wichtiges vergessen, was diese Woche noch passiert, aber es ist auch bei mir hier im Aufnahmestudio richtig heiß. Deswegen werde ich jetzt mal äh, diese Aufnahme beenden, mich nochmal bedanken bei allen Shock 2 vips Vielen Dank dafür, gerade am Anfang des Monats. Vielen Dank dafür an alle, die jetzt im Juli sich bereit erklären, Shock 2 vip zu werden oder zurückzukommen. Vielen Dank dafür. Jeder einzelne VIP gibt uns da ordentlich Auftrieb und sorgt einfach dafür, damit wir jedes Monat unsere Rechnungen bezahlen können und Shock 2 damit weiter betreiben können. Vielen Dank dafür, ich wünsche euch allen eine spannende Woche mit möglichst viel Shock 2. Mal sehen, was alles passiert, was an Drehlern aufschlägt. Vielleicht gibt es die eine oder andere Ankündigung, vielleicht erleben wir auch schon das Sony-Streaming-Event oder es kommt noch eine weitere Nintendo Direct um die Ecke. Wer weiß das schon? Auch die Gamescom naht ja am Horizont, zwar mit weniger Ausstellern als gedacht, aber ja, der eine oder andere ist dann doch dabei und es wird schon die eine oder andere Ankündigung rausfallen. Ubisoft ist dabei, die haben eigentlich noch nichts Großartiges angekündigt jetzt. Also mal sehen, was da rund um die Gamescom noch alles passieren wird. Dazwischen die Comic-Con, es wird spannend, es bleibt spannend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Diese Episode des Shock 2 Podcast wurde dir von den neuen Huawei Rebuds Pro 2 präsentiert.